Altså det var helt konkret som at komme hjem og sige, jeg sulten mig og gerne få en gulerod, og nogle gange så flejnede hun fuldstændig skråt over det, og var nærmest ved at slå mig. Altså det er sådan, jeg husker det, ikke? Så jeg skulle beskytte min lillebror. Eller jeg kunne sådan lige aflæse, om det var sikkert nok for min lillebror at gå ud og spørge, om vi måtte få en gulerod, eller om det var mig, der skulle gøre det, eller om vi bare skulle lade være. Øhm, til, ja, til at det nogle gange så var, var fint, og andre dage, så var det jo sådan, du, er du ikke sulten? Kom nu, du skal spise noget. Du, du skal da spise, du er sulten. Altså det var sådan fuldstændig modsætninger, øh, og umuligt at sådan være på forkant med, fordi der var ikke nogen rytme i det på den måde. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Karin, velkommen til. Tak. Og tak, fordi du vil, du vil være med her i podcasten i dag. Det var så lidt. Vil du være sød og introducere dig selv? Ja, jamen jeg hedder Karin, og jeg er 34 år i dag. Og altid vokset op med en mor, der er psykisk syg. Hvor jeg kom på børn hjem første gang som fire år, og så har det bare været en lang historie derefter. Og det er lige præcis det, vi skal fokusere på i dag, nemlig pårørende vinklen. Det er selvfølgelig den mors psykiske sygdom, der gør, at vi kan, vi kan sidde her og snakke om det i dag. Men vi skal høre lidt mere om, hvordan det har været for dig som pårørende. Du sagde jo selv, at det var som fire år, at, ja. at det hele startede. Men hvad er dit første minde med det? Det er lidt svært at svare på, fordi min hjerne har været rigtig god til sådan at undertrykke alle mulige minder, så de, sådan, de dukkede op meget løbende. Altså indtil, indtil jeg faktisk første gang fik decideret hjælp til at sætte ord på mine ting. Det, altså indtil da, så havde, hvis du spurgte mig, så havde jeg haft en fin barndom. Det har altid været mit billede, fordi jeg har undertrykt alt det ubehagelige, der er sket, så det har bare sat sig som mønstre i min krop, jeg sådan senere har skulle lære at tolke og, og bryde ned igen. Meget fascinerende. Altså det har jo været meget koblet sammen på børnehjemmet faktisk, fordi da jeg var, altså grunden til, at det hele, vi siger, det hele startede, da jeg var fire år, det var der, vi blev tvangsfjernet første gang, hvor at vi kom på børnehjem, mig og min lillebror, første gang. Og vi har så, altså fordi det hele skete, mens jeg var så lille, så jeg har ikke sådan, altså jeg har nogle brudstykker af, af minder fra børnehjemmet, og det jeg egentlig altid har husket, det har været sådan gode ting, altså den her duft af, af græntræer, det er sådan en, en sjov ting, fordi det har jo været koblet på nogle minder, som jeg ikke rigtig var bevidst om fandtes, men når jeg så er gået forbi den her duft, så har jeg bare sådan lige pludselig haft en følelse, der var connectet til de der, den der duft, som så førte mig tilbage på børnehjemmet. Så i lang tid var det eneste, jeg kunne huske, altså sådan, at de der voksne de var søde ved os, og vi fik dessert næsten hver aften, sådan husker børnehjernen det. Men ellers så kan jeg huske, øh, jeg husker det som om, at deres seng var for små, det kan jeg ikke rigtig passe. Men det er det, jeg altid har husket, at jeg sådan lå og krøb mig sammen i en seng, der var for lille. Så jeg har hovedet mast op i hovedgæret. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor. Eller, det, ja, det er en sjov ting, men det er sådan, jeg husker det i hvert fald. Og så kan jeg huske, at de havde en trampolin. Og så kan jeg huske en dag, det er nok noget af det, jeg husker allerklarest. Det er sådan en dag, hvor vi var på børnehjemmet, og mor kom på besøg. Og sådan som jeg husker det, det er sådan, at der var sådan en stor bakke, og så nede i bunden af den her bakke, ved selve børnehjemmet, var den her trampolin hvor mig og min lillebror, vi stod og hoppede, og så ser vi min mor på toppen af den der bakke, og jeg husker bare børneglæden i at se mor, altså, øh, og lykken i det. Og stadigvæk noget, der næsten får mig til at græde, fordi sådan var verden jo ikke, men det, jeg husker øjeblikket, altså følelsen. 
som du selv er inde på, så er det jo ikke alle de her minder, som du bare kan nødvendigvis være 100% sikker på, at det har været, været virkeligheden. Og sådan, man kan med årene have ændret lidt på den historie ubevidst. Det er jo, det. Altså, det er jo noget, jeg er blevet opmærksom på i altså, mit voksne liv, hvor jeg selv har søgt en masse hjælp og altså, blevet opmærksom på, hvordan hjernen virker. Altså også børnehjernen. Så alle mine minder, de er jo, de er jo fra Karin fire år. Altså sådan, hvordan børnehjernen ser situationer. For eksempel har min mor jo også i, i afmagt. Altså jeg kan i hvert fald huske nogle, nogle specifikke situationer, hvor hun har, har slået mig. Jeg tror ikke, det er gået over min lillebror, for det har altid været god til at beskytte. Og det er jo så derfor, jeg har de mønstre, jeg har i dag. For eksempel så, altså, så kan jeg jo huske, altså jeg kan, jeg kan måske huske et par situationer. Jeg kan ikke huske, at hun har slået mig, men så kan jeg huske, at jeg har siddet øh, totalt vildt bange gemt bag en vaskemaskine. Og så kan jeg huske, øh, altså så det er meget, det min voksne hjerne tænker, det er, at de der situationer, hvor mor har været så vred, at jeg er blevet bange, fordi det så har været sket måske en eller to gange, at hun har slået os. Jeg ved ikke, hvor mange gange det er sket. Men så tolker min hjerne det mange flere gange, som om, at det er sket mange flere gange. Altså fordi frygten sidder i en. Og det sjove er lidt, at jeg synes, jeg husker det fra en periode i mit liv, hvor du ved, billedet af vaskemaskinen hænger ikke sammen med, hvor vi boede i den periode i mit liv. Så jeg er jo meget sådan bevidst om, at, altså, at tingene ikke nødvendigvis har foregået sådan. Og du har nogle, nogle minder, der er, ligesom er, er splittet op i brudstykker fra forskellige perioder i dit liv, som når du tænker på det, egentlig er fra samme periode. Ja, præcis. De er ramlet sammen på samme periode. Ja. Hvor lang tid er du og din lillebror på det her børnehjem? Altså, jeg kan jo ikke huske det, men jeg fandt jo så ud af, at man kan gå ind og se sine gamle adresser. Og det var dengang, så fik jeg også en helt chok over, at vi havde været afsted to gange. Fordi det, vi var jo så henholdsvis, jeg var fire år, så tror jeg, vi kom afsted igen, da jeg var fem eller seks år. Men vi var der en måned, altså en til tre måneder, sådan første gang. Og så anden gang var det som modsat, så det var cirka en måned den ene gang, og tre måneder den anden gang, så vidt jeg husker. Men i barneverdenen er det jo bare, altså jeg kan huske det der med også nu, du spørger. Og det er jo sådan en ting, der heller ikke helt hænger sammen, fordi jeg synes, jeg kan huske, at vi boede på børnehjemmet. Og en af pædagogerne, sådan at vi har gået sammen en af de her voksne fra børnehjemmet, hele vejen ned til vores skole, som altså lå i den anden ende af Vejle. Så det har været pænt langt for børneben at gå i den alder. Men jeg husker det meget tydeligt, som om jeg ville svore på, at det var sket, men jeg kan ikke helt sådan forstå, at den voksne på gåben ville have fulgt os derhen. Men det husker jeg. Hvis vi spoler tiden lidt frem til, da du begynder så småt at kunne... Ja, du har helt også kunnet huske de andre ting, men ja, ja. han han lidt øh, en større bevidsthed om... Mm og større mulighed for at bekræfte de her minder. Hvor langt, hvor langt skal vi frem, og hvordan, hvordan ser, ser hele situationen ud der? Jamen det sjove eller det fascinerende er jo, at, at jeg egentlig bare fik lukket ned for alt det her, fordi altså, vi, havde, vi havde jo heldigvis, altså Vejle Kommune var jo opmærksom på min mor, og vi havde en, der kom hos os, som også var rigtig god ved os, men der har aldrig været den der snak om følelser. Og det har heller aldrig været noget, jeg har kunnet snakke med min far om, og min mor har altid flygtet fra alt, der hedder følelser, så jeg har aldrig nogensinde fået hjælp til at bearbejde nogle følelser, så jeg har bare gemt dem så langt inden, som man overhovedet kunne, og derfor har jeg aldrig haft dem. Så da jeg blev 17 år, kom jeg hjem fra efterskole, og så slog min kæreste op med mig, og så faldt hele min verden sammen i kærestes over, og jeg kunne ikke spise i en uge. Og det var så der, hvor hende her Liselotte fra, fra Vejle Kommune, hun punkede min mor over, at vi blev nødt til at gøre et eller andet. Og det var så der, jeg kom i kontakt med, med Psykinfo. 
hvor jeg ligesom startede i en ungegruppe. Og det fascinerende var, at jeg startede jo, altså jeg var sådan, jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for noget hjælp, men jeg mente jo da bestemt ikke, at det var for at snakke om min mors sygdom, fordi det havde jo ikke noget med noget at gøre. Altså, men så jeg var i den der ungegruppe og sad og snakkede med de andre, men jeg, var, jeg tror ikke, jeg var den, der sådan rigtig snakkede. Jeg lyttede bare. Og så var vi der. Jeg ved ikke, hvor mange uger den der ungegruppe varede, men jeg var der, og jeg var der sådan altså fascineret, men der var ikke noget med mig selv. Altså, jeg fortalte bare historien, men der var ikke noget følelsesmæssigt. Lige indtil, at ungegruppen skulle til at stoppe, så var det ligesom om, at så var vi lige nået det lag længere ned i mig, hvor jeg så begyndte at kunne huske noget, og var klar til at åbne op. Og så var jeg også så heldig at få muligheden for at fortsætte. Og få åbnet endnu mere op. Men der gik rigtig lang tid, da jeg startede ungegruppen, mente jeg stadigvæk, altså det, det var jo ikke det rigtige for mig, men det var den hjælp, jeg kunne få, så det var super. Og det er første gang, at der bliver taget hånd om dig, altså det, at I kommer på børnehjem, det er jo også at tage, at der bliver taget hånd om, om dig og din lillebror. Men det her, det er første gang, at du oplever, at der bliver taget hånd om dig som pårørende, og at du har den her, nu ved du godt, hvad det vil sige at være pårørende. Det er derfor, at du har det, som du har det. Det var psyk info, der med til at ja, ja. åbne op for det. Altså det, jeg har lært her, det er jo, at jeg er normal. Altså, jeg har jo aldrig vidst, at nogle af de følelser, jeg havde, eller tanker, jeg havde, eller udfordringer, jeg havde, de var normale. Altså, jeg har skulle lære at føle, forstå mig ret, eller lære, fordi jeg har udviklet et mønster, der gør, at jeg er helt afsindig hård ved mig selv. Altså, jeg er svær at være i stue med for mig selv. Jeg er rigtig sød og medfølende for alle andre, og, og rigtig god til det. Men for mig selv har jeg bare sådan tårnhøje øh, forventninger, der er ganske urealistiske, men jeg har jo aldrig vidst, at de var urealistiske. Fordi vi har ikke snakket om det. Altså jeg har jo bare fra barns ben, altså det eneste sted, hvor jeg sådan rigtig følte mig godt tilpas, det var i skolen. Fordi hvis jeg klarede mig godt, så fik jeg noget anerkendelse. Og på den måde, så fik jeg jo tolket, at anerkendelse det er kærlighed. Så det har jeg altid sådan, det er noget, jeg stadigvæk arbejder meget med. Altså nu hvor jeg er gift og selv har børn og sådan noget, eller selv har et barn. Hvor bare sådan relationen til min mand, det har været rigtig svært for mig at acceptere, at han elsker mig. Hvis ikke han lige husker at anerkende, at jeg har støvsuget, eller sådan, altså helt konkret siger, siger tak for nogle ting, eller at jeg ved, at han er glad for, at jeg gør et eller andet, fordi at det har været koblet så tæt sammen med kærlighed for mig. Men alle de her mønstre og alt det her, det blev først åbnet op for, da jeg startede hos Psykinfo, og stille og roligt, altså fordi selv dengang kunne jeg jo aldrig have sat ord på, at det var noget, jeg havde brug for at bearbejde. Altså det er kommet i bitte små brudstykker. Og jeg kan huske noget af det, der, det jeg stadig bruger for mig selv i dag, det er sådan, når vi snakker om følelser, det her med, og hvis ikke jeg havde det sådan her, så ville jeg være en robot. Og det, og det, det, det kan godt være, at det er en fjollet ting, men det har simpelthen øh, hende Ulla, jeg var tilknyttet først i, øh, i Psykinfo, altså i ungegruppen, øh, som har hjulpet mig sindssygt meget efterfølgende. Altså det er sådan en, en sætning, hvor det er hendes stemme, der siger, men ellers ville du være en robot. Fordi det har hun sagt til mig så mange gange, og jeg har hørt det tusind gange måske, og det er først, altså nummer flere hundrede gange, at jeg begyndte at forstå, at det simpelthen, at mine følelser var normale. Fordi ellers så havde jeg det her med, om, hvorfor reagerer jeg sådan her? Det kan jo ikke passe. Lad være med at blive ked af det over sådan her, eller lad være med at have det sådan her, eller du kan ikke være sur på din mor, eller du kan ikke være ked af det her, eller du kan ikke stadigvæk hænge fast i noget, der skete i din barndom. Hvor til svaret er, at hvis ikke du gjorde det, så ville du være en robot. Så man kan sige, at jeg, fik, jeg føler nok, at jeg sådan, der blev taget hånd om mig psykisk første gang dengang jeg mødte Psykinfo, hvor fysisk har kommunen jo været der til at sørge for, at der ikke skete os noget. Og på den måde har det jo været fantastisk. Og hvad er det, der ændrer sig for dig personligt, da, du, da der ligesom bliver taget hånd om dig psykisk? Det er svært at svare på, fordi 
hele min verden væltede igen, da mit system åbnede op. Altså, øh, det Fordi har været... du har holdt så mange ting inde. Fuldstændig. Og jeg kunne slet ikke takle det. Altså, det var, øh, jeg tror faktisk også, det var der, da jeg var 17 år, hvor... Eller så var det, da jeg var 18-19 år på et tidspunkt. Jeg havde en lang periode, hvor jeg havde kvalme hele tiden. Om jeg spiste eller ikke spiste, jeg havde det dårligt hele tiden. Og jeg var igennem alle mulige lægeundersøgelser. Og heldigvis tog systemet mig jo så altså alvorligt, sådan, så sundhedsmæssigt, kan man sige. Sådan helt kropsmæssigt blev jeg undersøgt på alle mulige fronter, men der var intet i vejen. Så konklusionen var bare, at det var stress. Altså og simpelthen ubalancer i kroppen. Og det var jo altså hele min, min, hvad hedder det, min bagage, der bare havde lagret sig i min krop, der var klar til at blive åbnet op for. Og så igennem mit liv har der jo været, så har jeg lige fået bearbejdet den ene ting, og så har jeg haft en periode, hvor jeg har haft det godt, og så har jeg fået en lussing igen. Altså sådan har det føltes, fordi at der så kom ro, det er jo sådan noget, jeg har lært også via alle de her snakke, fordi der så kom ro nok på mit system til, at det turde åbne op igen. Øhm, så jeg har efterhånden lært at sige, at eller lad være med at sige, at nu kan der ikke være mere bagage at arbejde på. Fordi jeg ved, der er et eller andet, og det er fint. Men, men jeg har også efterhånden lært, at jeg kan takle det. Og, og hvis ikke jeg kan takle det, så har jeg i dag et, et netværk af mennesker omkring mig, som kan hjælpe mig og, og guide mig på rette vej og have nogen at snakke med det om. Vil du prøve at sætte nogle ord på din mors diagnose? Ja. Altså det var faktisk først, da jeg kom på efterskole, at jeg blev klogere på i gåsøjen, hvad hun egentlig fejler. Fordi det var først da, jeg sådan begyndte at stille nogle spørgsmål, fordi jeg kom til at snakke med nogen om det. Så hende her, fra, altså Lise Lotte, der har været tilknyttet os hele min barndom, hun var på besøg eller sådan noget, fordi hun også boede i nærheden af efterskolen egentlig på det tidspunkt. Så vi så hinanden igen. Men og så spurgte jeg hende egentlig bare, og så havde vi en god snak, hvor hun, sagde, hvor hun forklarede, at min mor hun har en diagnose, der hedder paranoid skizofreni. Og jeg ved jo ikke noget andet, end jeg ligesom hørte det der ord skizofreni, og det troede jeg også, var, at man var flere forskellige personer. Så jeg begyndte at google, og så fik jeg total stress over, hvad det måtte betyde, og blev sådan helt... Jeg har jo haft sådan en, en tendens til hurtigt sådan at hoppe over i drama, og hoppe over i sådan... Altså, at ting var synd for mig, eller sådan... Altså, fordi den der... Jeg har nemt været sådan et, et af mønstrene i mit liv, hvor jeg sådan nemt, nemt har kunnet hoppe over i sådan at være et offer, eller sådan have... At der skete noget dårligt for mig, fordi hvis jeg fik melidenhed, det var også en måde for mig at få kærlighed. Altså, troede jeg, at det var det samme. Så det sker sådan ganske ubevidst, men, men, øh, men jeg ja, er paranoid skizofreni, altså, og det er jo sådan, altså det udmyndter sig, det er jo nok, det er jo, kan jeg se nu, en årsag til, at vi aldrig har talt om noget, fordi i min mors verden har min mor jo aldrig været syg. Altså min mor hun er ikke syg, og hun har ikke brug for medicin, og sådan har der altid været. Heldigvis har hun så igennem hele min barndom, øh, altså da, da vi var på børnehjem og så videre, der var hun ikke velmedicineret. Men det jeg så har fået at vide i min voksne, eller er, at øh, der anden gang, så fik hun at vide, at hun måtte kun få os igen, hvis hun fik sin medicin, og hvis hun gik fast hos sin læge hver 14. dag, og få den som indsprøjtning. Og det gik hun jo så gudskelov med til. Så det er derfor, jeg i gåsøjen, dengang også følte, at jeg havde haft en normal barndom, fordi så fandt hun jo også, da hun så, øh, altså min far og hende blev skilt, da vi kom på børnehjem og sådan noget, øh, fordi min mor var så langt ude, men så fandt de sammen igen, øh, efter anden gang, må det så have været, da hun så kom på medicin igen, og og ting blev gode, sådan som jeg husker dem. Men, men det jo bevirker jo, at man kunne ikke nævne sygdom for hende. Fordi så er jeg ikke syg. Altså, så flippede hun fuldstændig ud. Og hvis man nævnte noget med medicin, men altså jeg kan da huske. Altså vi var jo med hende op nærmest hver, altså der hver anden fredag op ved lægen. Hvor vi har siddet, jeg ved ikke, læse alle de der Find Holger-bøger. Altså vi vidste jo, hvor Holger var i alle bøgerne. Fordi mig og min lillebror, vi sad pænt ude i venteværelset og ventede, mens mor hun var inde og få sit stik. Altså hver anden fredag, sådan hele mit liv. 
noget af den stil. Det var bare sådan en rutine. Det var bare det, det var. Altså, det tænkte vi ikke mere om, men vi har aldrig kunnet snakke om det. Men fra barns ben, altså noget af det, der sådan har, øh, altså har sat sig meget i mig, dengang hun ikke var velmedicineret. Jeg, jeg, jeg pauser lidt, fordi jeg sådan altid tænker over, at om hun nogensinde har været velmedicineret. Hun har altid drukket meget alkohol også, så, de, så medicin har aldrig virket sådan rigtigt, rigtigt. Jeg har jo haft en mor, som jeg troede var normal mor, men det har, altså, der har været sine ting. Men for eksempel, da vi var børn, så var det sådan noget... Jeg er for eksempel jeg er blevet rigtig jeg er utrolig empatisk menneske. Jeg er sindssygt god til at aflæse følelser og vibrationer, inden at folk selv ved, hvordan de har det. Det var jeg meget forvirret over som teenager, fordi jeg på samme tid er jeg sådan en hjælper, der gerne vil hjælpe alle mennesker. Men det kommer fra øh, alt det her med min mor, at jeg sådan ganske ubevidst fra allerede lille barn skulle blive god til at læse hende for at vide, om jeg kunne spørge, om jeg måtte få en gullerod. Altså det var helt konkret som at komme hjem og sige... Jeg sulten mig og gerne få en gullerod, og nogle gange så flejnede hun fuldstændig skråt over det, og var nærmest ved at slå mig. Altså det er sådan, jeg husker det, ikke? Så jeg skulle beskytte min lillebror. Eller jeg kunne sådan lige aflæse, om det var sikkert nok for min lillebror at gå ud og spørge, om vi måtte få en gullerod. Eller om det var mig, der skulle gøre det, eller om vi bare skulle lade være. Øhm, til, ja, til at det nogle gange så var, var fint, og andre dage, så var det jo sådan, du, er du ikke sulten? Kom nu, du skal spise noget. Du, du skal da spise, du er sulten. Altså det var sådan fuldstændig modsætninger, øh, og umuligt at, sådan være på forkant med, fordi der var ikke nogen rytme i det, på den måde. Så det er jo så helt sikkert den paranoide del, altså med, at jeg er ikke syg, og har ikke brug for medicin. Og det væltede jo så igen rigtig meget, da min far døde for 12 år siden. Altså han har altid været rigtig god til at respektere hende. I, jeg kan huske sådan en periode, hvor han har sagt, jamen det er okay, at du prøver at stoppe på din medicin, men du, jeg, altså, så snart jeg siger til igen, så starter du. Og det har hun så også altid respekteret. Og han var god til at sige det altså i tide, så hun har været stoppet i nogle perioder, og så snart vi kunne begynde at mærke det på hende, så sagde far det, og så reagerede hun, altså, eller så blev der reageret tidsnok til, at hun kom tilbage igen, og at det ikke noget, fordi det er sådan noget depotmedicin, at hvis det først når at komme for langt ud af systemet, så tager det lang tid, inden det virker igen. Alt sammen noget, jeg har lært i mit voksne liv, fordi hvad ved jeg som barn. Men det har altid været sådan meget... Frem og tilbage med sygdom. Og, men altså, det er jo også derfor, det er jo bare... Altså, ja, der er jo ikke nogen, der har snakket med mig om, hvad det andet er. Det har jo bare været normalt for mig, fordi det var jo den eneste verden, jeg kendte. Så hvordan skulle jeg vide, at det ikke var normalt? Og hvordan skulle jeg vide, at alle mine følelser ikke var normale, eller tanker, eller reaktioner og sådan noget? Fordi det var, det var jo det eneste, jeg kendte. Så hvis jeg dengang havde... Altså, hvis jeg allerede dengang... Jeg aner ikke, hvordan man snakker med børn omkring følelser, men hvis man allerede dengang havde talt med mig netop omkring de her følelser, og hvordan ting kunne være, eller jeg havde set det, så havde jeg jo haft et helt andet liv, fordi nu har det jo haft 17, 18, 19 år til at indlejre sig i mit system, at det er sådan, verden er, indtil jeg så har brugt mit voksne liv på at prøve at omprogrammere alle de uhensigtsmæssige mønstre, og også finde alt det gode i det og tage det med, fordi selvfølgelig så er der en masse godt i det, Altså, jeg arbejder meget med, at, at netop at det ikke har gjort mig svag, men at jeg har haft alt det her, jeg har arbejdet med, gør mig til et meget stærkt menneske. Altså, i stedet for bare at se mig selv som offer, så har jeg lært at finde en, en taknemmelighed i, det er næsten en dårlig dag at snakke om det på, men lært som oftest at finde en taknemmelighed i, at alt det her er sket for mig, fordi ellers så var jeg jo ikke blevet mig. Og nogle dage er det nemmere end andre, og mene oprigtigt. Hvorfor siger du, at det er en dårlig dag i dag at sige det på? Jamen det er fordi, at jeg har stadig de her perioder, hvor ting dukker op. I morges hørte jeg noget, fordi nu har jeg jo selv en fireårig, så jeg er meget 
Det har lært mig rigtig meget om, hvordan man kommunikerer med børn, og også ikke hoppe i mønstre og sådan noget. Der har jeg også fået mig, at jeg skulle bearbejde det, men det gør så også, at jeg lytter til noget med netop, hvordan man lige kan kommunikere med børn lige for tiden, og gøre dem lidt mere samarbejdsvillige. Og der snakker de lidt om deres egen vrede, altså det der med at styre sin egen vrede, og jeg ser ikke mig selv som et vredt menneske, faktisk. Men der var bare nogle eksempler med nogen, hvad de sådan har gjort i vrede, og så får jeg sådan nogle dejlige flashbacks, altså vi taler sådan tre timer siden nu, Altså den der følelse af, hvor jeg kan huske, fordi det fascinerende er, faktisk var jeg meget tit på skadestuen som barn. Altså som i lægerne kunne mit navn. Når jeg sad i ven, når jeg, altså det er sådan, jeg husker det ikke, og de har garanteret set på en journal, men lægerne kan jo, de, du ved, få børn til at føle sig specielle. Så jeg har altid tænkt, at lægerne kunne mit navn, øh, fordi jeg har forstået alt i hele min krop og haft, jeg ved ikke hvor mange sår og sådan noget. Og i min voksne hjerne har det ofte tænkt, om det var, altså sådan... Et tegn på, at øh, der var lidt misryk hjemme hos os, eller hvad man skulle sige, at det var mig, det gik ud over. Det ved jeg ikke, om jeg er sandt, eller om jeg bare altid har været mega uheldig. Men det er jo så derfor, det var en dårlig dag i dag, fordi jeg jo så kan huske, i hvert fald følelsen af flere af de her situationer, hvor jeg er blevet, altså var barnet med en mor, der ikke kunne styre sin egen vrede, fordi at hun ikke kunne få mig til at være lidt mere samarbejdsvillig. Altså, og så er det så blevet gjort på den forkerte måde i hendes afmagt. Altså... Så sådan nogle ting dukker op, der sådan lige, så skal det lige sættes på plads. Men jeg er blevet lidt bedre til, eller i forhold til hvordan jeg var, så er jeg blevet meget bedre til. Men det er noget, jeg arbejder på at tænke over. Øh, det er fireårige Karin, der husker det her. Og det er også derfor, jeg ikke er mere mærket af det lige nu. Øh, end, altså før i tiden ville jeg jo have det der med, åh det er synd for mig, jeg skal have noget med lidenhed, fordi så får jeg det bedre. Men nu, altså jeg, sådan, jeg trækker vejret, og så... Jeg pauser selvfølgelig den der lydfil, ligesom prøver at blive opmærksom på mine følelser og tænke, hm, jeg ved, hvor det egentlig kommer fra. Men hvor jeg sådan efterhånden har lært, at, at det er fireårige Karin, der husker det her. Og det, altså, det er fireårige Karin, der har den her følelse. Det er ikke mig i dag, altså 34-årige Karin, men det er fireårige Karin. Det hjælper mig, fordi så forstår jeg også, hvorfor følelsen er der, og at den er okay. Men også, at det ikke er noget, jeg behøver sådan at tage med mig til i dag. Fordi ellers så, så kunne min verden godt blive meget tung, fordi jeg jo sådan hele tiden, når jeg fik de her følelser op, troede jeg, at jeg skulle bearbejde dem og skulle alt muligt. Men i virkeligheden har jeg jo nok bearbejdet de fleste følelser mange gange. Jeg kunne forestille mig i din situation, at du igennem, øh, ja særligt teenageårene, har haft sådan en skyldfølelse, eller haft sådan en idé om, at kan vide om noget af det her er min skyld. Har jeg gjort noget forkert? Jamen jeg tror aldrig, jeg har tænkt over det. Altså, jeg har jo aldrig været en udadreagerende teenager. Jeg har aldrig været sur, jeg har aldrig smækket med døre. Og det ved jeg jo så nu, hvorfor. Men altså, det er jo fordi, jeg har været bange for at gøre det. Og det lærer man jo så, når man selv bliver forældre. At øh, altså, det her med, når børn rent faktisk tør at teste grænser, det er en god ting. Øh, det har jeg jo så sagt til mig selv en million gange i mit morliv. <laughs> at det er en god ting, det betyder, at han er tryg. Jeg gør det godt. Øh, men den tryghed har jeg jo ikke haft. Jeg har aldrig tur at teste grænser. Jeg har aldrig tur at råbe med min mor eller min far eller smække med døre eller noget som helst. Jeg kan huske, at jeg havde en sang med Evanescence, som jeg hørte for højblæs, når jeg var sur. Det er det. Jeg har aldrig råbt. Jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke noget. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har, har tænkt over det. Altså fordi igen, indtil min verden væltede som 17-årig, så har jeg tænkt, at jeg har haft et normalt liv. Eller et godt liv. Altså, fordi jeg sådan halvt havde glemt, at jeg vidste, at vi havde været på børnehjem, men jeg tænkte ikke sådan rigtig over det. Og så, da vi, så fandt mine forældre jo sammen igen, og så var det jo lykkeligt. Købte vi et hus, og så boede vi et sted, jeg var glad, og jeg gik i skole, og 
så var det jo det. Det var først i mine voksne år, hvor jeg sådan... Der var en, der sagde til mig noget med, at mine forældre var alkoholikere. Og det er jo fuldstændig sandt, set med voksne øjne. Men igen, det var jo normalt i min verden, at de voksne drak 5-10-15 øl hver dag. Altså, fordi på den måde drak de sig jo ikke sådan, at de faldt ned ad trapperne. Altså, men der var altså, alkohol hver eneste dag. Fem øl var en dårlig dag, skulle jeg til at sige. Men jeg har aldrig tænkt over det, fordi det var jo bare normalt. Og der var aldrig nogen, der stillede spørgsmål. Jeg har jo bare klaret mig godt i skolen, og når jeg har haft nogle følelser, så har jeg bare været dybt forvirret. At du måske være mere forvirret, hvis der blev drukket under fem øl? Ja, ja, det, ja, det tror jeg da bestemt, jeg ville have været. Altså. Det siger også bare meget om, hvad du har været vant til at se som normalen, ikke? Ja, ja, præcis. I en, ja, hvad, hvad du dengang har troet var en, en helt almindelig barndom. Ja. Så almindelig, at du heller ikke har snakket med andre om det. Det er jo det. Efter du bliver 18 og, og begynder så småt at starte det rigtige voksenliv, hvordan indpasser du dig i hele den her øh, rolle som pårørende? Altså, jeg har haft brug for at tage afstand til min mor, og på samme tid haft sindssygt dårlig samvittighed over det. Jeg kan huske, da jeg flyttede fra Vejle i sin tid, i første omgang, da jeg flyttede hjemmefra. Øhm, Hvor gammel var du da? Jeg var, jeg var 19 år, fordi jeg kunne godt få SU. Det var andet år på, øh, på HTX, da jeg gik der. Fordi min verden væltede, og jeg var stresset. Og, altså, der, i, første, I første omgang, så andet år på HTX, er noget af det sådan, workload-mæssigt det hårdeste, du kan du kan udsætte dig selv for, og så var det på samme tid, jeg begyndte at kunne huske alt muligt øh, ting og sager fra min, fra min barndom, så jeg var simpelthen så stresset. Og jeg kan ikke huske, altså jeg tror, det var, det var ud at snakke med Ulla, at øh, vi kom frem til, at jeg blev simpelthen nødt til at flytte hjemmefra. Men jeg havde det så skidt over det. Altså jeg hudbrølede, og det er faktum, fordi for at kunne leve med at flytte hjemmefra, øh, jeg skulle bo inde i Vejle, fordi min skole var inde i Vejle, men der var også nogle regler for SU med, at du kunne ikke få udboende SU, hvis du flyttede mindre end x antal kilometer væk fra dine forældre, og det ville jeg jo blive nødt til. Så for at kunne lave en undtagelse på det her, så blev jeg nødt til at have en sædel og gå op til min mor og fortælle min mor, at jeg havde det rigtig dårligt derhjemme, og få hende til at skrive under på, at det var sandt, og at jeg gerne må få udboende SU. Og det er det mest grænseoverskridende, jeg har gjort i hele mit liv, den der samtale med min mor. Og jeg tudbrølede, og jeg tudbrøler næsten nu bare ved at huske følelserne. Ikke? Øhm, og hun tudbrølede, men heldigvis, så skrev hun under. Altså, og det er jo nogle af de her ting, jeg også i mit voksne liv, der har hjulpet mig meget med det her med at være pårørende, det er at øve mig i at se alt det gode, hun har gjort. Fordi, altså hun har jo også, Altså hun, hun har gjort mange gode ting. Hun har gjort det så godt, som hun kunne med det, hun havde. Og det elsker jeg hende for. I de gode perioder. Altså igen, der er det de perioder, hvor jeg sådan... Jeg har perioder, hvor jeg sådan så accepterer det. Og har ro på omkring det. Og så kommer der lige en anden periode, hvor det hele vramler op igen. Altså for eksempel lige tidligere i dag, da jeg så fik de der flashbacks til... Fra de gamle følelser, så tænkte jeg, okay, jeg skal lige have et par dage inden, hvor jeg ikke snakker med min mor. Tænker jeg. Så, så jeg havde brug for, at det var det første step at flytte hjemmefra og tage afstand øh, på den måde, og bare komme væk hjemmefra. Og det var jo så helt fantastisk, da jeg lige havde landet i det der dårlige samvittighed. Og da jeg så efter HTX besluttede mig for at flytte til Aalborg, altså øh, Ulla sagde jo også, at det var det sundeste, jeg kunne gøre for mig selv, simpelthen komme langt væk og få mit eget liv. Altså fordi min mor har jo heller ikke haft de der grænser. Altså hun kunne finde på at bare troppe op. 
Altså en ting var jo, at man var flyttet hjemmefra, men det betød da ikke, at hun ikke kunne stå der klokken 7 om morgenen med rundstykker eller et eller andet. For at være sød, men det var ikke det, jeg havde brug for. Så at komme så fysisk langt væk fra hende, at jeg bare kunne slukke min telefon, eller det kunne jeg så heller ikke altså, finde ud af, fordi så havde jeg også dårlig samvittighed. Ikke? Så det havde været sådan en helt gradvis proces med først at flytte hjemmefra, og så flytte langt væk. Men så ringede hun jo bare 15 gange om dagen, fordi hun savnede sin lille pige, og meget af det kan jeg jo sagtens se som mor, men jeg har jo så også stadigvæk alt det her som barn, så jeg kan se begge perspektiver nu, efter jeg selv er blevet mor, og det giver altså nogle virkelig fascinerende perspektiver. Og på den måde har det faktum, at jeg selv er blevet mor, hjulpet mig til at få rigtig meget af det på plads. Jeg fik jo så også lige en depression under min graviditet, fordi jeg skulle have så meget på plads. Men, men det der med at komme længere væk og så gradvist øve mig i, at mit liv er mit liv, og hendes behov er hendes behov, men den behøver jeg faktisk ikke at tage mig af. Og den var ny for mig, øh, fordi det er jo det, jeg altid har været vant til. Jeg har altid været vant til at please min mor og gøre alt for, at hun havde det godt, så hun ikke fik det dårligt igen. Altså sådan hele tiden være på, altså langt væk fra, at det overhovedet var mig, der kunne påvirke det. Øhm, så ganske ubevidst nok det der med, kunne det være min skyld, du spurgte mig om for noget tid siden. Jeg har jo nok haft den så ubevidst, at jeg ikke har været klar over det. Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det lyder mere og mere som om, at, at der har været skyldfølelse. Eller i hvert fald en, en skyldfølelse, der lå klar lige rundt om hjørnet. Ja, jeg har nok ikke været bevidst om det, før vi snakker om det nu her faktisk. Altså, fordi jeg har jo altid bare holdt mig så langt væk fra, at det på nogen måde kunne være min skyld. Jeg har aldrig gjort noget for at provokere. Også det der med, at jeg ikke smækkede med dørene som teenager. Jeg var ikke længe op. Jeg kom hjem, hvis jeg skulle. Jeg har altid været meget, meget, meget artig. <laughs> altså, øh, så på den måde har jeg jo ikke været barn i gåsøjen. Øh, hvilket jeg også har fået at vide efterfølgende, at det er noget af det, som, altså, at jeg ikke har været barn. Men igennem årene har det jo været meget altså, tilbage til det der med at tage afstand fra min mor. Altså lære, at hendes behov, det er hendes sag. Faktisk. Hun er faktisk voksen, og i virkeligheden er mit job at passe på mig selv. Og det har været en hørtel at indse, fordi så har jeg jo også de her tårnhøje forventninger til mig selv, der betyder, at jeg burde da kunne passe på mig selv og passe på min mor. Altså, hvilket er ganske urealistisk, fordi at de to ting clasher, kan jeg se nu. Men det har været sådan en lang proces. Også bare sådan en lille ting, som en af de ting, jeg gør rigtig meget for at passe på mig selv, det var, at jeg begyndte at slukke min telefon. Øh, og det næste step derefter det var så, vi taler mange år siden det næste step derefter, det var så, at jeg ikke behøvede at tage telefonen, når jeg så hun ringede men at jeg faktisk bare kunne lade den ringe og efter noget tid, jeg havde vendet mig til det så kunne jeg øh, lade være med at ringe tilbage til hende selv senere ikke? og så vi taler sådan om over en meget lang overrække med, at når hun ringer nu når jeg ser telefonen ringe, så trækker jeg lige vejret og tænker om det er en dag, hvor jeg har krudt til at snakke med hende. Og hvis ikke, så lader jeg være med at tage telefonen. Og jeg sletter konsekvent altid telefonsvarebeskeder fra hende, for der kan ikke komme noget godt ud af det. Enten så er hun pisse sur og skuffet over et eller andet, jeg har gjort, som ikke har hold i virkeligheden. Eller så er det en god telefonsvarebesked, men det, det er også lidt lige meget. Altså, der er så mange gange af de der gange lort på min telefonsvar, jeg ikke har behov for. Altså, fordi man får alle de der lussinger. Og det er jo bare noget, der sker i hendes verden. Fordi hun, altså tilbage til, hvad sygdommen betyder for hende, altså hun ser jo ting, der ikke findes. Altså, det har været så svært at forstå, når hun så har været, altså efter min far døde, så stoppede hun på medicinen. Også fordi vi var flyttet hjemmefra. Og så var der ikke brug for hende mere i gåsøjen. Det var hendes oplevelse. På det tidspunkt i hendes liv fortalte hun mig også, at hun altid har spist medicin for vores skyld. Tak for den byrde, mor. 
tænkte jeg på det tidspunkt. Øh, det har efterfølgende... Altså, man kan også godt se det som kærlighed, ikke? Og hvis hun i tilnærmelsesvis 18 år har spist noget, hun hele tiden mener, hun har hadet, jeg tror ikke, det er sandheden, men i dårlige perioder har hun hadet at skulle spise medicin, fordi hun var jo ikke syg, så hun havde ikke behov for medicin. Det vil jeg også klart mene, kan medføre skyldfølelse. Ja, det var noget. også lige ordentligt en spand kold vand i hovedet, da jeg fik den at vide. Øh, så var det lige skyldfølelse over, at hun har skulle gøre det og sådan noget. Men jeg tænkte, altså, jeg, jeg prøver lidt at vente til kærlighed også, fordi at, altså, nu når, man også, når jeg også selv er mor, Altså, der er jo ikke noget, man ikke vil gøre for sine børn, hvis man ellers er i stand til det mentalt og fysisk. Ikke? Så, så på den måde arbejder jeg med netop også at se noget af det gode, hun har gjort, og se det som kærlighed. Men simpelthen med, altså bare, at hun skal ikke bestemme over mit liv. Og nu er vi lige flyttet, nu har jeg så boet øh, langt væk fra hende lang tid. Nu er jeg lige flyttet øh, tilbage, hvor vi kun bor 15 km fra hende. Og altså, der fik jeg også lige sådan en pæn lille depression på ting, som min krop og mit system skal bearbejde og være tæt på hende igen. Og alt det med de her grænser, og jeg skulle turde stå op for mine egne grænser, og ikke bare hoppe tilbage i, jamen min mor skal have det godt. Fordi barnekajen, hun, altså hun er der hele tiden, jeg er jo mig, jeg har jo det hele med mig. Øhm, og det er nemt at blive hævet tilbage i, at hvis hun har en dårlig dag, altså hvis, hvis jeg så ovenikøbet lyttede til en telefonsvarebesked, hvor hun siger, det er også din skyld og et eller andet, det er utroligt nemt at blive hævet tilbage i skyldfølelse og i ting og sager. Hvor nemt er det for dig nu? Nu at det kan øh, lytterne ikke se, men ja. i gåsøjen, hvor nemt er det at, at holde dem i skak nu? Det er stadigvæk meget nyt. Det er kun tre måneder siden, jeg flyttede tilbage. Så jeg var, altså jeg var meget opmærksom på det inden. Også fordi alt det her har jo gjort, at jeg er et meget analyserende menneske. Der foregår ikke ret meget i mig. Jeg ikke er klar over, hvad det er, eller jeg ikke er holdt op med at tænke over, indtil jeg er klar over, hvad det er. Og det har jo gjort, at altså det er jo også noget af det, der gør mig til mig, og derfor jeg har arbejdet så meget på det, og kan snakke så åbent om det, som jeg kan, og kan se alle de her mønstre. Jeg ved ikke, hvor mange penge, jeg har brugt på psykologbehandling og alt muligt gennem årene. Heldigvis jeg har jeg jo så haft psyke for i lang tid, som, hvor jeg ikke har betalt for det. Fordi ellers så... Ja. Nå, det er en anden sag. Øhm, men altså, det hele bliver jo bedre og bedre. Altså, jeg ser det meget som træning. Det er lidt ligesom styrketræning, at hvis jeg træner en muskel, så bliver jeg, bedre, altså, så bliver jeg stærkere og stærkere i den muskel. Det er lidt ligesom også nu, når min mor hun ringer, og jeg ikke tager den. Det er nemmere og nemmere for mig. Altså, nu er jeg på en god dag ligeglad med, om hun ringer. Kan hun ringe syv gange, jeg er ligeglad. Altså, og jeg sletter de der til... Altså, det at slette en telefonsvarebesked, det kan jeg altid gøre uden dårlig samvittighed. Næsten. Altså, er det klart, du havde sådan en dag som i går, hvor hun ringer otte gange. Og jeg sletter bare alle telefonsvarebeskederne. Og jeg, hun, hun er ikke så god til sms'er. Hun kan ikke selv skrive sms'er. Altså hun har fået mange fysiske skavanker efter mange år med medicin og alt for meget alkohol. Ikke? Og så hun er et par 60 eller sådan noget, men hun går med rollator og har siddet i kørestol og har brækket hoften to gange og, og bor på et plejehjem i dag. Så der har også været rigtig meget skyldfølelse, dengang alt det skete, med om jeg burde være her. Heldigvis har jeg haft min lillebror, der ikke... Han var det yngre, så han, han kan ikke huske alt det her bagage. Så derfor har han altid bare nemmere at kunne sige, hold nu kæft, mor. Undskyld, jeg banner, men hold nu op, mor. Altså sådan, han, han har bare kunne sige fra. Og derfor har han haft meget mere styrke. Jeg har været nødt til bare at trække mig, fordi jeg var så hård ved mig selv, og det altid var sådan en kæmpe hammer, der kom ned i mit eget hoved, når der var et eller andet. Øhm, fordi så var det mig, der ikke kunne klare det jo, hvis hun havde det dårligt. Er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at det er altså ikke din skyld, alt det her? Selvom du nu, hvis du har haft den her følelse af, at... Nej, det tror jeg aldrig, jeg har fået ved. Nej. Det tror jeg ikke. Det siger også en del. 
Ja. Altså, det skal ikke, jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen af de voksne, der har prøvet at sige det til mig, da jeg var barn, men det er ikke det, jeg husker. Så i hvert fald er det ikke trængt ind. Så det er det, jeg kan huske. Er der nogle særlige situationer, som 12, 13, 14-årige Karin kan huske, hvor det har været egentlig en situation, som man ikke lige normalt forbinder med barndom? Det er de her situationer, hvor du har skulle være på en eller anden måde den voksne og tage noget ansvar, som man normalt ikke vil give til, til en på den alder. Jeg ved ikke, om der sådan i forhold til alene det faktum, at min mor var psykisk syg, og at de var lidt alkoholikere og sådan noget, havde sket noget, fordi der var jo altid mad på bordet, og, og det var fint. Øhm, men det faktum, at de drak lidt for meget, det gjorde så også, at, at der var en, i hvert fald en uheldig ven. Altså som nogen, som kom i, i huset og, og drak meget alkohol. Øhm, og jeg tror, da jeg var omkring 11 år, øh, at jeg blev voldtaget et par gange derhjemme øh, af min fars ven. Der er ikke... Øh, Altså, jeg ved til dags dato ikke, om mine forældre ved det. Altså, fordi jeg havde fuldstændig glemt, at det skete. Indtil mange år efter, hvor jeg lige pludselig, igen som jeg snakkede om før, med at mit system var klar til at åbne op, hvor jeg bare får de her flashbacks. Og det er nogle af de her ting, hvor, fordi du så også siger det der med, at man ved ikke, om, om det er bare sådan, jeg husker det, eller om det er noget, der er sket. Øj, den har jeg endevendt mange gange. De kloge siger så også, fordi jeg så også også opsøgt, specialister inden for de felter øh, omkring det, hvor de kloge også siger, at hvis ikke at der var sket i hvert fald meget af det, så ville du jo ikke have den her systemmæssige reaktion. Og på den måde har det jo været mærkeligt, fordi vi har jo aldrig snakket om det. Der har jo ikke været noget, som sagt, jeg ved ikke, om mine forældre ved det. Jeg har som voksen der for nogle år siden, da det gik op for mig, jeg tog mig mod til at fortælle det til min lillebror. Fordi så ved han det da i det mindste. Øh, men når mine forældre ved det, det ved jeg ikke. Og det er jo lidt mærkeligt. At der kan ske noget så sindssygt for et menneske. Og der er ikke nogen, der ved det. Altså, der er ikke nogen af mine veninder fra den periode i mit liv, der ved det. Der er ingen, der har vidst det. Jeg ved, ved ikke, hvordan. Jeg bare har stået op dagen efter og bare... haft en normal dag. Jeg ved ikke, hvordan det er sket. Altså, det første, jeg tænker, det er ren forsvarsmekanisme. Fuldstændig. Lad os frasortere det her. Ja, præcis. Mit system har lukket fuldstændig ned, fordi det kan vi ikke kapere. Og så er det ikke, så er det ikke sket. Og så 10 år efter, eller 15 år efter, eller sådan noget, så bliver det åbnet op for det. Og tak for at dele det. Det kræver godt nok et enormt mod, som, som man kun kan anerkende. Tak. Det er sådan, i dag, der hjælper du faktisk selv, selv folk med at få det bedre. Ja. Hvorfor er det så vigtigt for dig, efter alt det, du har været igennem? Jamen jeg vil sige, at alt det, jeg har lært med det her, det er jo, hvor meget, altså egentlig, hvor meget kontrol vi selv har over, ja, en ting er ting, der sker hos os, sker for os og imod os, dem har vi ikke kontrol over, men vi kan lære øh, at blive bedre til, hvordan vi anskuer det, hvordan vi takler det, øh, og hvilken vinkel vi har på tingene og sådan noget. Altså en simpel ting som værdet, det der med, at Alting skete imod mig før, og jeg var bare uheldig, fordi hold nu op alt det bagage, jeg havde haft, og jeg havde godt nok haft et hårdt liv, og det var synd for mig, til at jeg rent faktisk lærte at se det og føle det som, at det var en gave, fordi ellers så var jeg ikke blevet mig. Det betyder ikke, at det ikke var hårdt, men, men jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg sådan, altså har ro på hele min fortid og kan være taknemmelig for alt, hvad der er sket. Det betyder ikke, at jeg vil ønske det for nogen andre, men være taknemmelig for, at det er sket. Fordi hvis ikke det var sket, så var jeg ikke mig. 
lige præcis det menneske, jeg er. Og det faktum, at jeg selv har fået hjælp til at, at komme så langt videre, egentlig også bare med, hvordan jeg tænker og lærer at se tingene på en anden måde, altså helt konkret blive mere positiv og mere optimistisk. Altså hvis jeg leder efter noget godt i en situation, så finder jeg mere godt i en situation, end hvis ikke jeg leder efter det gode. Hvis jeg kun leder efter det dårlige, så finder jeg en masse dårligt. Men hvis jeg tænker, hvor er det positive i det her, så kan det godt være alt andet af noget lort, hvis man må sige det. Men så finder jeg nok en positiv ting, fordi jeg virkelig leder efter den ene positive ting, og det har bare gjort en verden til forskel for mig, at der var noget, sjovt nok arbejder jeg meget med mit behov for kontrol, så jeg er lidt irriteret over, at jeg kaldte det noget, vi kan kontrollere, fordi nu bliver jeg så nødt til at evaluere, om det er en form for at kontrollere. Sådan er overtænkeren i mig. Men <laughs> essensen er, at det her med mindset, og bare sådan, altså lære at finde noget godt i det, og, og på den måde, det er det jo også bare mega fedt at hjælpe mennesker. Altså nu helt konkret hjælper jeg dem jo med sund kost og ernæring, men det hører jo rigtig meget sammen med mindset, for vi ved alle sammen godt, hvad vi bør spise. Vi har bare alle mulige mønstre, der gør, at vi ikke gør det. Og det er de her mønstre, jeg synes, der er sindssygt spændende. Og dem får vi jo i stor stil fra børn og, og teenageårene. Altså når vi danner os vores egen identitet som mennesker. Har du en kommentar til eventuelle pårørende, der lytter med her? Jamen det er svært at sige snak om det. Altså, jeg har lyst til at sige snak om det. Men jeg ved også, at man kan sidde steder, hvor man tænker, at jeg har ikke brug for at snakke om det. Men altså det der med at finde et andet menneske, altså det hjalp mig utrolig meget jo så at komme i den her unge gruppe med folk, der havde samme forudsætninger som mig, og høre dem tale omkring livet med deres forældre som psykisk syg. Fordi det var først der, hvor jeg opdagede, at det ikke var normalt, sådan som vi havde det. Altså jeg, jeg så godt nok, at de andre havde det på samme måde også. Men det faktum, at der blev talt om det, det var jo netop essensen af, at det var ikke sådan, det behøvede at være. Så det der med, at det blev i talesat, det gjorde jo så, at jeg sådan fik et perspektiv over, at så kunne det jo så nok være anderledes. Så find nogen at snakke med det om, og altså, ja, og ellers er det jo bare, og, altså det der har gavnet mig rigtig meget, det er jo sådan, fordi jeg har fået evalueret alle de her ting rigtig meget, at jeg kan genkende mine egne mønstre. Altså som for eksempel den her, det var jo fuldstændig life changing, dengang jeg opdagede, at det var fordi, at jeg hivede anerkendelse så meget. Altså det faktum, at det var fordi, at jeg mente, at det var kærlighed. Kærlighed er lige med anerkendelse. Det var sådan en, jeg kan huske øjeblikket, jeg stod på en græsplæne, midt i hvor jeg boede før, hvor jeg sådan kunne, gud, men det passer jo ikke. Altså sådan, det er jo ikke det samme. Og det er, jo, det er jo det der med at blive bevidst om, hvordan vi egentlig har, eller altså sådan, vores, vores verdens anskuelse, for den er ikke altid rigtig. Men hvis ikke vi er bevidste om, hvordan vi egentlig ser tingene, så kan vi jo heller ikke ændre det, eller bare blive bevidst om, om det er rigtigt. Fordi det var jo sådan en helt ubevidst ting. Jeg har aldrig været bevidst om, at jeg havde det sådan, selvom at det har været sådan helt konkret mig. Og det ved jeg jo godt nu. Men det var først, da jeg blev bevidst om det, at jeg kunne gøre noget ved det. Og det er jo så også en af de årsager til, at jeg rent faktisk har et velfungerende ægteskab i dag, fordi jeg rent faktisk har lært at, at turde stole på, at han elsker mig for mig. Og ikke fordi, at jeg støvsuger og tager opvasken og passer vores søn. Altså. <laughs> Karin, jeg vil sige uh, stor respekt og tusind tak for, for at tale så åbent om, om det her. Velbekomme.
Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.